0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. Eh, de verdad me disculpo muchísimo si en dado caso pues, hemos estado desaparecidos aquí en la generación de contenido, pero créanme que se vienen cosas increíbles en esta pandemia. Pues eh, como a muchos nos afectó el tema de la pandemia, pues a mí me afectó de una manera pues, positiva en donde surgió pues, una oportunidad enorme de negocios y es en donde estamos pues, dedicándole la mayoría del tiempo. Así que por eso es de que Ahora he tenido que enfocar muchísimo en levantar la empresa, pues que, que obviamente hay que, hay que dedicarle bastante tiempo para levantarlo como cualquier otra startup, así que le he tenido que dejar un poquito M Podcast a un lado, sin embargo se vienen cosas increíbles con M Podcast, de una calidad mucho mayor, con un alcance mucho mayor y pues obviamente una estrategia detrás que va a tener mucho mayor alcance, así que vamos a poder impactar a muchas más personas que era lo que hemos querido siempre ahorita ya tenemos una infraestructura detrás de productores editores en eh, temas de marketing en temas de estrategia digital y de pauta y con obviamente con bastantes y, y nuevos invitados de un pues que, que, que no los hemos tratado todavía de temas interesantísimos y lo más importante es que con esta experiencia que he logrado obtener en los últimos casi 5 o 6 meses de levantar un negocio de cero eh, con socios y pues con una estructura detrás un poquito más robusta pues he aprendido bastante, ¿verdad? entonces ya el conocimiento pues va a pesar un poquito más al momento de conversar con esas personas, así que eh, de verdad, muchas gracias por estar atentos y pues espero que se gocen estos episodios que estamos sacando ahorita es contenido que yo ya tenía reservado para irlo lanzando poco a poco porque los habíamos grabado desde hace tiempo así que disfruten estos episodios como siempre, pues queriendo agradecer a toda la audiencia por seguirnos, seguir pues estando pendientes de nosotros, mucha gente nos ha escrito de qué es lo que había estado pasando, que que no estábamos generando contenido, pero ya estamos de vuelta y con muchas otras cosas. Así que, eh, como, pues, como nada, siempre agradeciendo a los patrocinadores, eh, ahorita pues tenemos un nuevo patrocinador, portafolio Diversificado. Si se han dado cuenta, tenemos un nuevo episodio pasado que se llama Nuevas Opciones de Inversión con Rodrigo Blanco. Él ha estado bastantes veces en nuestro podcast ...siempre que, que, que conversamos pues existen nuevas oportunidades... ...él tiene una, una perspectiva y una visión bien clara... ...de muchas cosas que a veces nosotros no vemos... ...pero creo que es lo interesante de conversar con él... ...así que él se unió a patrocinar MB Podcast... ...con Portafolio Diversificado... ...una opción para que tú... ...si en dado caso tenés unos ahorros... ...y querés realmente ganar intereses... ...y que ese no sea solamente un ahorro... ...sino que sea una inversión... ...pues está la opción de Portafolio Diversificado... La página web es www.portafoliodiversificado.com en donde ustedes pueden acceder y ver todas las opciones de casas que existen en Estados Unidos en donde Rodrigo está ofreciendo un 10% de retorno anual sobre tu inversión en dólares. Eso es algo que muy pocas cosas te lo dan. Ahorita lo están ofreciendo mucho en temas de criptomonedas, pero algo un poco más seguro, menos eh, pues, volátil, ¿verdad? Como la, el, el mundo inmobiliario, está la opción ahí con Rodrigo Blanco en Portafolio Diversificado. Así que, si en dado caso quieres saber un poquito más, te recomiendo el podcast que grabamos con él de nuevas opciones de inversión o si no, puedes acceder a su página www.portafoliodiversificado.com Así que, de verdad, gracias a todos por estar aquí pendientes y se vienen muchísimas cosas más. Y en este caso, pues, de este episodio que se viene porque... De verdad, está súper interesante. Así que gracias a todos y disfruten de este episodio. Víctor Pardo, Master Mae, buenas noches, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo, es? ¿Cómo están? Muchas gracias por y, la invitación.
0: Aquí súper ansiosos. Eh, mucha gente pues, nos, ha, nos ha comentado que está bien emocionado por escuchar su historia, eh, Mae. Eh, bueno, yo le digo Mae, Víctor Pardo, pero le dicen Mae, como es de Costa Rica, él, él dice el cerote, el Mae, así que, que Mae, bueno, de verdad, gracias por su tiempo. Eh, vuelvo a decirle que creo que usted ha influido muchísimo en este año en específico en, en, en mi tema de liderazgo, temas de estrategia, temas de negocios y estoy sumamente agradecido con ustedes desde que conversamos en el 2018 en el podcast número 56 de mi podcast en donde compartió muchísimo de su historia pues me, me impresionó bastante eh, yo a veces comento con, con mi prometida eh, lo mucho que lo admiro, o sea, su estilo sí, Gracias, vida, igualmente <ríe> Gracias, la, la gente que lo sigue en redes que lo recomiendo que lo sigan Ve como, como ve Pardo en Instagram eh, compartes mucho su estilo de vida, que es algo que creo que todos deberíamos de aspirar, que es, ok, ser exitoso en la parte empresarial, definitivamente, pero también disfrutarnos la vida, ¿sí? hacer lo que nos apasiona, eh, hacer nuestros hobbies, pasar tiempo con la familia, disfrutarse a los hijos, disfrutar a sus hobbies, y es algo que creo que es un estilo de vida que se puede lograr si en dado caso uno pues se mentaliza. Así que, eh, Mae, cuéntenos, por favor, cómo... ¿Cree o qué decisiones usted tomó para llegar a estar en donde está? Hace 20 años comenzó su empresa. Ahorita, 20 años después, eh, tiene muchísimos empleados, presencia regionalmente. ¿Nos podría contar cuáles cre cree que fueron sus decisiones que lo llevaron a estar donde está ahorita?
1: Bueno, eh, vuelvo y, 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 y te agradezco la invitación. Eh, de verdad, hace, hace ya rato, pasó hace ya unos añillos, ¿verdad? Desde que nos sentamos a conversar y bueno, yo a veces, a veces me pongo a pensar eh, de dónde viene todo esto y hay una, 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 un slide que puse alguna vez en una invitación que me hicieron en un Ignite que hicieron en Costa Rica eh, volé de Guatemala a Costa Rica solo para estar en ese Ignite y me acuerdo que la frase con la que empecé esa presentación fue eh, el esfuerzo es la medida del éxito y, y creo que que la verdad no hay secretos, como decía tu papá en el podcast que lo vi, que decía que, que cuando le preguntaron a este tipo cuáles eran los secretos para ser exitoso y eran tres, ¿verdad? Era trabajar, trabajar y trabajar, ¿verdad? Entonces creo que el esfuerzo es la única medida del éxito, pero sí hay una forma eh, importante, o sea, yo realmente, no sé si... Si sí es correcto decir esto, pero uno nunca se siente exitoso. Uno siente que lo que está teniendo es el resultado de sus movimientos y sus acciones, ¿verdad? Es como hacer ejercicios. Cuando haces ejercicios, tienes que tener una especie como de estrategia y decís, bueno, yo quiero eh, estar fuerte, musculoso, yo quiero ser delgado, yo quiero ser fit. Y entonces toda tu estrategia se basa en cuál es el resultado que querés lograr. Y creo que eh, también me gustaría acuñar... Eh, un consejo que le dio el papá que en paz descanse el señor a un, a un amigo que lamentablemente ya no somos tan amigos pero siempre agradezco que me haya contado que su papá le dijo esto y le dijo una vez que lo único que tenemos en la vida que, que hay que cuidar como si fuera oro o más que oro es la reputación y es lo único eh, en lo que deberíamos de estar trabajando nosotros mismos porque lo que pase con tu reputación es el resultado de las acciones que vos hiciste, es tu culpa. Entonces, yo creo que parte de, eh, de ser un entrepreneur, ¿verdad? No solo, no, solo, no solo es equivocarse, sino que es eh, intentarlo siempre, pero siempre con una medida de, de los riesgos que uno está tomando, ¿verdad? Porque equivoc equivoc equivocarse no quiere decir eh, hacer cualquier cosa. Ah, voy a hacer esto, voy a hacer otro, no importa, me equivoco. Y vuelvo a empezar, porque a veces cuando uno se equivoca, muchas veces pierde la credibilidad. Y eso repercute en la reputación. Entonces yo creo que vuelvo con el dicho que empezamos, el esfuerzo es la medida del éxito. Hace ya 20 años, 19 años, casi 20, que empezamos con una empresa eh, como un sueño, ¿verdad? Una empresa que empieza con el nombre del taller, cuatro, cinco personas, dos personas en la cocina de mi casa, con mi socio, un solo socio en aquel momento, eh, con muchos sueños, muchísimos sueños. Pero que realmente, si, si uno los deja como sueños, eh, no funciona, ¿verdad? Uno tiene que convertir los sueños en planes. Y eso es algo que también se lo aprendí a, a, ya tarde, pero creo que lo veníamos haciendo bien, porque uno como entrepreneur primero hace las cosas por, por instinto y después se da cuenta que tomó buenos caminos y que al rato el instinto no estaba tan equivocado. Pero una vez una persona a la cual también respeto mucho, muy exitosa, don Diego Pulido, eh, dijo una cosa muy importante que me cambió la vida ya viejo, ¿verdad? ya viejillo, y, y dijo, hay que, hacer, hay que hacer las cosas bien, hay que hacer una sola cosa a la vez, pero bien hecha, si tenés 100 planes, tenés que hacer uno por uno, no agarrar 100 planes y, y tirarse al aire, y entonces todo está hecho a medias, y entonces así fue como empezó el tema del taller hace 20 años, eh, intentando equivocarnos mucho y resolver rápido, pero también eh, intentando encontrar caminos que nos llevaran hacia donde el plan estaba trazado, ¿verdad? El plan era ser la mejor agencia de publicidad de Guatemala. En aquel momento éramos dos, eh, los dos hacíamos de todo, los dos hacíamos lo que había que hacer. Yo dormía encima de la oficina y, 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 y mis perros eran parte del personal activo de la oficina. seguridad? Y, y seguridad, sí. Este, tenía una chihuahua y una ventana en la sala donde llegaban los clientes. ...y la Chihuahua saltaba y aparecía por la, por la ventana de la sala... ...entonces era muy simpático... ...creo que nos ayudó a cerrar muchos pitches esa, esa condenada Luce... ...porque era muy simpático ver a esa cosilla brincando... ...bueno y así empezamos y empezamos a ofrecer cosas... Eh, ...que nos hacían estar hasta las 5 de la mañana cortando invitaciones... ...en forma de piña y bananos... ...porque era la forma de hacer las cosas diferente... ...pero creo que lo que más eh, recomiendo yo... ...es hacerlo por pasión, no por plata... Eh, en un libro que, 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 le, que leí hace, hace no mucho, decía eh, que cuando trabajas por pasión se te llenan los bolsillos sin darte cuenta, pero cuando trabajas por dinero cada centavo duele, cada centavo eh, lo, hace que uno replantee si va en el camino correcto, pero cuando lo haces por pasión eh, todo, el camino es el correcto ¿eh? y entonces vas caminando sobre la excelencia, sobre crear Planes de acción sobre ser la mejor agencia, sobre ser el mejor creativo, sobre ser el mejor diseño y cuando frenas para tomar aire te alcanza una bicicleta, pues ya dejas de andar a pie. Cuando volvés a arrancar, frenas, te alcanza una moto y así vas, pero cuando uno eh, plantea sus proyectos en función de una casa, entonces es como jalar una bolsa llena de problemas, ¿verdad? Entonces yo creo que mi consejo y como empezó esta empresa, fue pues siempre con mucha pasión, siempre tratando de encontrar el cómo sí y no, el cómo no, ¿verdad? Y el cómo sí siempre te va abriendo caminos. Eh, somos somos una, una empresa que se ha reinventado varias veces, créeme que las reinvenciones son necesarias. Eh, cuando uno emprende un, un, un negocio, emprende un camino de piedras eh, descalzo, pero poco a poco se va creando un callo en la planta del pie y creo que, que más bien uno empieza como a, a, a caminar un poquillo más rápido, pero a veces camina uno tan rápido que cuando se dio cuenta, eh, ahora es el callo el que duele, sí. <ríe> ahora quiere lijarse el callo, entonces sí, somos una empresa, una agencia de publicidad que ha lijado ese callo varias veces y ahorita estamos en una reinvención que te la ha contado cuando nos sentamos a hablar, eh, decidimos que las agencias de publicidad en Guatemala y en cualquier parte del mundo tienen que tratarse como un negocio formal y no como el, 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 el formato de agencia de publicidad y entonces estamos creando empresa. Eh, y cuando uno empieza a crear empresa, empieza a encontrar un montón de oportunidades eh, para hacer cambios, ¿verdad? Y, y, y hemos crecido y hemos caminado fuerte. Eh, cada vez que, que, que estamos a punto de caer, nos, nos, nos armamos de valor y volvemos a levantarnos eh, gracias a Dios no ha sido, eh, es el caso, pero hemos estado en algunos momentos en, en momentos de estrés. El taller es una empresa que nace en Guatemala, se escribe con latina porque al ser yotico la gente me decía, diga carro, diga tren, diga rojo. Y entonces, claro, yo viviendo en, en esta linda Guatemala, yo veía que la gente decía, eh, le sacaron a María, eh, ¿dónde vive usted? Vía 5 calle y uno buscando vía y era Villa, ¿verdad? Y entonces el taller... En Guatemala dicen el taller, y entonces así fue como lo pusimos. Años después nos unimos con DDB, una empresa grande a nivel mundial, 80 oficinas o más alrededor del mundo, y somos parte de DDB Latina. Eso es un orgullo chapín. Yo creo que todas las agencias de Guatemala que empezaron como agencias pequeñas y luego pasan a ser socios de las transnacionales, creo que son éxitos que habría que, que, que darle seguimiento, porque hay muchas, ¿verdad?, no es lo que anda buscando todo el mundo, porque habrán agencias que les gusta ser independientes y eso es correcto, pero creo que es parte del éxito. Y, 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 y bueno, estamos, estamos hoy en una etapa en donde eh, estábamos listos para el coronavirus, no sé por qué, seguro teníamos visiones hace un tiempo, pero cuando arranca el coronavirus ya teníamos formatos de trabajo en casa, ya teníamos formatos de seguimiento, bueno, vos conoces un poquito nuestra empresa, ya teníamos todo como armado para que esto pasara, ¿verdad? Gracias a Dios. Sí, sí. Eh, y creo que es importante eh, esa lección, porque si sos una empresa visionaria, si sos un entrepreneur, tenés que estar viendo hacia adelante. De hecho, las empresas como el taller de más de 80 empleados eh, vivimos con, un nuevo, con un nuevo, una nueva tarea, y es compórtate como entrepreneur, como startup. Si las empresas grandes se comportan como startups, nunca van a caer porque el startup siempre tiene una necesidad, siempre anda buscando oportunidades, siempre trata de innovar, siempre trata de lograr un punto de, eh, positivo en el negocio a partir de cosas que nadie más haya hecho. Entonces, todos deberíamos de comportarnos todos los días como startups, ¿ok? Y eso es algo que hemos venido haciendo. Eh, en lo, en, hasta ahí, por ejemplo, eh, lo, lo, lo bonito de lo, que, de lo que ha sido el negocio. De mi parte, y creo que todos los que están en este bootcamp y han estado tantas horas, les encantaría escuchar que la ve Platos con un Walkman amarillo que me encantaba. No era Sony. ¿Qué era? me alcanzaba. Podría haber sido esa marca, pero no. Ya te voy a decir la marca. Era Texas Instrument Ah, ok. Yo era fan de Yo era fan de Texas Instrument porque me alcanzaba. Entonces era un fanatismo provocado por un, por un momento de, de economía forzada, ¿verdad? Entonces, mi reloj era Texas Instrument, pero parecía un, un G-Shock. Eh, mi Walkman parecía... Porque en aquel tiempo no andaba buscando marcas, andaba buscando cosas que emularan la misma función, ¿verdad? Y que se vieran igual de resistentes, ¿verdad? Porque realmente así era. Eh, eh, también, pues chica, no sé, eh, he hecho muchas cosas. Mi mamá me recuerda... A veces cuando se pone a contar mis historias, cosas que a mí se me olvidaron, como que arreglé tablas de surfing en el garaje de mi casa, eh, le, le cobraba a uno que otra persona por modificarle las bicicletas eh, en aquellas épocas, ¿verdad? Mi papá tenía un jeep Daihatsu, que no sé si era jeep o era maceta, porque le crecían plantas y todo lo viejo que estaba. Y yo, y yo decidí en algún momento arreglarlo. Y eso fue toda una aventura. Entonces toda la vida me, me he enfrentado a situaciones adversas, eh, creo que eso me hace más fuerte, creo que eso me hace pensar más, creo que eso me hace resolver problemas que había dejado en una, en una caja, pero siempre, siempre que dejo un problema en una caja, por alguna razón, la dejo en medio camino, entonces siempre me estoy tropezando con esa caja, y hasta que ya se convierte en un problema, entonces creo que el COVID, coronavirus, o como le quieran llamar, eh, ha, ha, ha hecho que mi cabeza eh, vuelva a retomar problemas guardados por ahí o proyectos de vida. Y entonces eh, me he apalancado de ellos y me convierto en un penur todos los días. Todos los días vuelvo a arrancar, ¿verdad? Vuelvo a arrancar sin abandonar lo que ya tenía, porque eso es importante. Sí, sí. Eh, en, eh, no, no se puede empezar una nueva vida dejando el, el, la, la vida que uno tiene atrás. Se empieza una nueva vida reconstruyendo la vida que uno viene llevando, ¿verdad? Porque, porque así es, igual con los negocios. No porque, porque el formato cambió y ya la gente no llega a tu restaurante, entonces cerras tu restaurante. No, no. Si, si la vida cambió y la gente ya no llega a tu restaurante, ¿qué toca? Es ¿Verdad? Eh, toca reinventarse, pero no cerrar el restaurante y empezar otro nuevo digital. No, toca hacer un cambio y convencer a la gente que cambie. Entonces, creo que hay retos importantes. Hay retos que, que empresas como la mía, que que... que que realmente, bueno, la comparto con, con tres socios, uno activo, otro que ya tiene un proyecto que está caminando aparte, pero también ha sido parte de todo esto, y, y la verdad es que hemos estado, con eso de los números rojos lo conocemos como si fuera un tatuaje, ¿no? Eso, es, eso no hay, no hay problema, este, convertir los números rojos a, a números negros es el reto, o sea, realmente no es el problema, es el reto, pero mi mayor consejo es convertir los sueños en planes, porque si los sueños eh, quedan como sueños, nunca se cumplen, ¿verdad? Cuando la gente dice cumplí un sueño, no se da cuenta que hubo un plan atrás de esto, ¿verdad? Y, y bueno, por ahí, eh, el taller, eh, una empresa que, que me hace, hoy estoy más orgulloso que nunca de ella, porque hoy somos, somos eh, muy orgánicos, también tenemos una... una, una como especie de nuevo proyecto de, con mi esposa, que estamos empezando un e-commerce muy interesante, un e-commerce donde vas a comprar productos y vas a tener asesoría médica por solo comprar un producto, etcétera, etcétera, etcétera. Luego eh, el taller me ha llevado a, a poder explorar mi, mi pasión, que son las motos y los viajes larguísimos en moto. <ríe> eh, y luego esto me lleva a, a retomar hace como 10 años. Eh, mi, mi pasión más grande que es la de reconstruir lo que esté malo. Y, y hoy empezamos con un proyecto nuevo, otro proyecto, eh, además de los que ya tenemos atrás, eh, que vienen para adelante, que se llama 22K Costum y el reto como entrepreneur porque para no para más lo haces para negocio, no es que querés salir en televisión y aquí está y hola, ¿qué tal? Todos hacemos algo por ganar dinero, ¿cierto? Eh, porque si no te convertís en Steve Jobs, ¿verdad? Que ya haces todo porque ya tenés demasiado. No, no, en este caso, todo es por dinero. Y el reto, y, y te pones un reto, ¿verdad? Y el reto es, ¿cómo hago que mi proyecto pueda ser puesto en cualquier canal del mundo y parece que es de ese país? ¿Verdad? Y, y, y sobre, esa, sobre ese reto, eh, tenés que ir formando todo 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 lo que haces, ¿verdad? Y, y empezar a caminar. Y, y bueno, y por ahí, por ahí, por ahí es por donde las cosas deberían de estar caminando eh, en la vida. No de la, no es, no es que yo tengo que decirle tiene que hacerlo así, pero es lo que yo eh, he venido haciendo. ¿verdad? Explorando pasiones, convirtiéndolas en negocio y luego lo que es negocio, convirtiéndolos en mi vida. ¿verdad? Porque yo soy muy soy fanático de los, de los proyectos que hoy están vivos. Algunos se han dormido pero no se han muerto. Eh, otros están muy vivos y están empezando a florecer y creo que que eso es lo que, lo, que, lo que me tiene todos los días echando para adelante, creciendo y, y buscando nuevos proyectos, aunque no, ya no me da tiempo de nada, eh, tengo tiempo para todo. Sí,
0: Mae, ma gracias, de verdad, de verdad, súper valioso lo que nos acaba de decir. Me surgen casi siete preguntas, entonces voy a agarrar una eh, por el orden. Eh, de primero, oh, gracias por, por lo que nos acaba de compartir, me, me interesaría indagar un poquito en la parte de ese cambio, el, el, el recuerdo en donde usted está en su casa, en su sala, con el perro, esa parte es de cierta manera una, una etapa en donde nosotros estamos enamoradísimos de lo que estamos haciendo, existe esa pasión, pero luego obviamente para poder crecer se empieza a quitar ese glamour de, bueno, antes éramos super cuates, no, ahorita ya hay puestos, ya hay responsabilidades, ya hay un salario, ya se vuelve como un poquito más profesional que al final esa pasión y esa parte tan linda con la que comenzamos, ya ahorita ya, ya hay abogados de por medio, que el contrato, que no lo firmaste, que entonces como que ese cambio de emprendimiento a empresa, eh, que usted tuvo, o sea, porque después estoy seguro que fue desarrollando esa mentalidad de startup, ¿cómo fue ese cambio de emprendimiento empresa? Eh, ¿Duele? Estoy seguro porque cualquier cambio duele ¿Cómo lo tomó? ¿Cómo cree que deberíamos de nosotros eh, anticiparnos o prepararnos para ese cambio?
1: Bah, qué bueno que me lo preguntaste porque acabo de tener un viaje de la antigua Guatemala con un buen amigo y hablamos exactamente de este tema eh, Will Smith una vez en una entrevista que le hicieron dijo eh, que las personas que leen y que escuchan consejos acortan el camino al éxito. Entonces, yo creo que no es contar cómo pasó y si duele o no, más bien es decirles hay que empezar desde el día uno a creer que mi proyecto es una empresa y empezar a comportarse como empresa. Hay que hacer empresa. Eh, Háganse una camiseta. Este tipo, Nas Daily, que al, del cual me gustan sus videos, tiene una camiseta que tiene el, el, el porcentaje de vida en el que va. Y entonces, según sus años, según el porcentaje de vida, tomando en consideración que 78 años es el tiempo de vida promedio. Entonces, este tipo siempre se pone una camiseta y 37 años significa 37% de lo, que, de lo que lleva vivido. Y lo hace para que él mismo eh, se dé cuenta del porcentaje que le queda de vida y todo lo que tiene que hacer para poder cumplir sus sueños, ¿verdad? Entonces yo creo que eh, sí duele, sí, sí nos tocó bueno, yo, a ver eh, de diseñador gráfico a mercadólogo de mercadólogo a todólogo de todólogo a papá, de papá a, a no sé, ejecutivo de cuentas y, y así he ido para allá y para acá y para allá y para acá eh, y, creo, y creo que lo más importante es arrancar un proyecto Pensando que va a ser la empresa más grande del mundo. Creo que si nosotros no arrancamos con ese pensamiento, eh, realmente estamos arrancando mal, muy mal. Yo les digo que si ustedes van a vender arepas en un carrito que les regalaron y ya tiene la cocina montada, debería dejar un espacio para la segunda cocina en el mismo carrito porque va a ser tan exitoso que va a tener que poner una segunda cocina. ¿verdad? Y yo creo que para poder pensar así hay que instruirse Ojo, no digo educarse, porque no todos tenemos la oportunidad de estar estudiando y estar invirtiendo en esas grandes universidades y grandes cosas. Pero sí, ahora con esto del Google y con esto de, 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 de la web, es, es bien fácil instruirse y estar siempre pendiente de los nuevos cambios y lo que está pasando. Y mi consejo es arranquen desde el día uno pensando que, es, que va a ser una gran empresa y tratando su proyecto como una gran empresa, con un logo, con una buena página web, con un Si va si su empresa es en redes sociales, con una una página en redes sociales espectacular, linda, con las mejores fotos, porque no porque es un proyecto, tiene que tener fotos feas, eso no es cierto, eso no pasa, eso no pasa, eso nunca tiene que pasar, entonces si ustedes arrancan con un pensamiento de entrepreneur, de, start, de startup, pero pensando que el día de mañana o en tres años esta empresa va a ser enorme, va a ser enorme, porque créanme que el, el poder de la atracción existe. Entonces ese es mi consejo, a nosotros nos dolió mucho porque veníamos eh, basados en tomar decisiones de jefe, de dueño, una, una cosa que ya lo hablé con vos algún día, cuando te dije que en los setentas todas las empresas tenían el nombre del dueño, porque el dueño quería sentirse superhéroe, más grande que todo el mundo, entonces todas las empresas se llamaban eh, Castillo y Asociados, o le ponían las, las iniciales del nombre y el apellido, y, es, y eso era una cosa que veníamos arrastrando de herencia, pero las herencias cambian y nosotros entramos en un proceso de quedar empresas con esa herencia, de, de tomar decisiones entre tres y que no me importa lo que piense aquel y lo que piense este, callese que usted no sabe lo que es pagar salarios y eso no es correcto. Cuando uno tiene un emprendimiento, invita gente a trabajar con uno en ese emprendimiento, esa gente es su socio, aunque no tenga las mismas responsabilidades, ellos están sufriendo lo mismo que usted sufre y ellos deberían de tener el mismo poder y la misma capacidad de tomar decisiones y que te ayuden a ser mejor. Entonces, mi consejo realmente, eh, Marcel, es no hay que esperar a, a crecer para, para empezar a hacer empresa y ver las cosas con abogados y que firmame aquí, veamos esto acá, ¿verdad? sino más bien esto eso es como empezar, eh, cuando alguien dice voy a hacer un app que me haga millonario, pero ni siquiera investigó, y entonces hace un app que se parece a 500 apps, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, esta no me funcionó, voy con otra. Ah, esta no me funcionó, voy con otra. De hecho, Nasdaily tiene un video de un japonés que decidió ganarle a Google y que en el video explica que el tipo ha fracasado como 500 veces, pero nunca ha dejado su meta, que es ganarle a Google. Ajá. ¿Me explico? Entonces, el tipo eh, con ese enfoque, su empresa creció y no se dio cuenta que se hizo enorme, aunque fallaba una y otra vez, la empresa fue creciendo y fue jalando un montón de gente que creía en su proyecto. Entonces, mi consejo es, si duele, duele cambiar, duele eh, haber, aceptar que tomaste malas decisiones, Duele ver un camino recorrido que ahora ya es un camino adolorido, pero lo más lindo es ver que todos estos cambios te están llevando al lugar correcto, ¿verdad? Y que cuando aparece la competencia, en vez de asustarte, eh, te preparas para la batalla, ¿verdad? Decís, bueno, hay una competencia ahí, ¿cuál es su fortaleza? Vamos a ver yo qué necesito para ser más suerte, ¿verdad? Y creo que ese es, ese es el tema. Ese es, ese es mi, 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 mi consejo y la forma en que yo estoy viendo las cosas en este momento.
0: Ahí, ahí dijo algo súper interesante y Cabal hoy eh, estaba leyendo el libro de Sun Tzu, El Arte de la Guerra, y creo que sí. algo lo, lo puedo reforzar ahí con lo que acaba de mencionar que la, o sea, la mejor manera de ganar una guerra es no peleándola, entonces obviamente el estar anticipando, el estar evaluando el estar evaluando la competencia, el atacar las estrategias en vez de a la gente, es lo que queríamos hacer, entonces creo que va relacionado también con el, el que siempre estamos viendo hacia adelante el que siempre estamos viendo las tendencias, si sabemos que, que el mundo va hacia allá mucha en tres meses tenemos que tener un par de propuestas para ver cómo podemos hacer para atender ese mercado, entonces evitamos ese choque contra las otras empresas porque los dos estamos haciendo lo mismo, sino que vamos viendo hacia adelante. Me, me gustaría preguntarle también usted eh, ese mindset de siempre estar viendo hacia adelante, ese mindset de siempre estar viendo hacia el futuro. Yo no sé si a usted le ha afectado personalmente eh, porque de cierta manera no estamos como que disfrutándonos el presente, entre comillas, ¿verdad? Porque siempre estamos pensando. Digamos, yo no sé si si soy yo eh, y estoy seguro que usted es así porque usted es muy visionario, pero creo que el siempre estar pensando a veces nos perjudica un poco el presente. Yo no sé cómo usted lo ha manejado hasta el momento entendiendo que tiene hijos y familia ya es un poco más complejo
1: mira, el, ya lo he pensado eso que acabas de cuestionar lo pienso todos los días porque a veces hago una inversión en, un, en una pipilacha como dicen mis amigos compro, <risa> vamos, a, vamos a llevarlo a una analogía, compro un carro que no vale un centavo pero yo pagué por ese carro ese es el presente ok, pero yo sé que le voy a meter tanto esfuerzo y tanto cariño a ese presente que mi futuro va a ser brillante. Entonces yo creo que pensar en el futuro es tener los pies puestos en el presente. Entonces eso lo aprendí y creo que me ha llevado a entender muchas cosas y creo que me ha llevado a perderle el miedo al futuro, porque yo le tenía miedo al futuro, mucho miedo. Antes, cuando tenía 27 años, eh, yo, yo manejaba un carrito, un carrito pequeño, eh, un Beetle, que estaban de moda en aquel momento y, 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 y me acuerdo alguna vez que estaba en problemas económicos fuertísimos y que tenía que vender ese carrito para poder pagar salarios y me acuerdo que, que y, y lo amaba, el carrito lo amaba y era, y era una cosa que me, me dolía mucho, pero la decisión estaba tomada porque yo no estaba dispuesto a cambiar el futuro, yo estaba dispuesto a cambiar el presente y si yo vendía ese carro podía pagar los salarios de quienes me iban a llevar al futuro. Entonces, yo creo que ese, ese, ese estar en el hoy y en el ahora es lo único que te va a llevar al mañana y al después, ¿verdad? Entonces, todo lo que hagas en el hoy y en el ahora, aunque seas visionario, tiene que estar calculado para el futuro y no solo pensar en el futuro y abandonar lo que está pasando, que eso, es, eso se llama soñar. Soñar no es, no es pecado, soñar es divino y es, es lo que hay que hacer. Pero soñar es la mente... Eh, en vacaciones, como, como la creatividad, ¿verdad? Soñar es la mente en vacaciones y, y a veces hay que dejarla que vaya a vacaciones, pero las decisiones se deben de tomar hacia el futuro, no tomar decisiones pensando en el futuro. Entonces yo creo que esa es mi, 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 mi tarea, mi, mi, mi manera de ver las cosas. Eh, les doy un caso de vida, por ejemplo, mis hijos tienen 11 y 13 años y mi esposa estaba muy estresada porque no sabían andar en bicicleta y me lo decía todos los días, pero yo estaba ocupado. O sea, estaba en un momento, decía, ya vamos a ir, espere, dame tiempo, estoy en este proyecto, lo voy a hacer. Ya, pum, lo logré, el proyecto salió. Y en dos días aprendieron a andar en bicicleta, porque papá tiene métodos orto, métodos ortodoxos de aprendizaje. <risa> eh, y, los, y entonces, como yo veía que tenían miedo al, equi al equilibrio, los empujé de una bajada que hay aquí en mi casa, una, una, una cuesta, decimos en Costa Rica. Y en un dos tardes, los dos muchachos ya andan en bicicleta. Y entonces pude regresar a mi proyecto. Entonces, eso te dice lo que, de lo que se trata. Se trata de encontrar los espacios exactos y los momentos indicados para cumplir metas, pero no es abandonarlo todo para lograr un objetivo, ¿verdad? Entonces, eh, por, ahí va, por ahí va el tema. El libro del arte de la guerra me lo sé de memoria. De hecho, he estado diciendo esta semana a varias personas, le digo que tu silencio sea más inteligente que tus palabras, ¿verdad? Porque la gente tiende a abrir la bocota a veces más de lo, de lo normal. Y también he, he usado mucho ese pensamiento de, de samurái, ¿verdad? De, de pelear, pelear contra el enemigo de frente es una batalla perdida porque los dos tienen las mismas armas, los dos entrenaron, pero cuando, cuando empezás a pelear con el enemigo desde el inicio hasta llegar al, a la confrontación, tal vez la confrontación es un saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces yo creo que los negocios es como estar afilando ese, ese, esa espada samurái. Cuando estás afilando la espada, samurái, estás creando un negocio, estás haciendo un entrepeneur. Aquí está mi espada, la compré larga para estar lejos del ataque de la espada de mi enemigo, le voy a afilar la punta para con la punta herirlo y no tener que acercarme más porque si me acerco mucho me va a matar. Es todo eso, es afilar la espada del samurai es como crear un negocio, hay que adelantarse, ¿verdad? Hay que adelantarse. Entonces yo creo que el, para terminar la, con la respuesta, Creo que el futuro depende de tu presente y si no estás con los pies en el presente, las decisiones que tomes hacia futuro no están claras.
0: Uh -huh. y, y tal vez ahí me gustaría también entrar a otra pregunta que yo tenía, que era a veces nosotros queremos todo el pastel, ¿sí? Entendiendo eh, de mi empresa, sí, no, es que yo quiero el 100%, no, es que solo yo, solo yo, pero... Eh, eh, si nosotros tuviéramos visión y sabemos de que, ok, este socio me va a venir a beneficiar de esta manera, aquel socio me va a venir a beneficiar de esta manera, entonces el pastel ya no voy a ser el dueño, pero este pastel va a ser tres veces más grande después. Entonces, entender de que ese sacrificio eh, eh, a corto plazo es para el largo plazo, como lo está mencionando usted. Entonces, esa era mi pregunta. O sea, cuando uno está empezando un emprendimiento, o en su caso, que está súper, súper apasionado, eh, lo amo, ahí vamos trabajando le puse tanto sudor, sudor, sudor. Y después tomo la decisión de darle un pedacito a alguien más porque sé que me va a venir a agregar valor. ¿Cómo fue esa toma de decisión de despegarse, verlo de una manera objetiva y saber de que eso es un beneficio a largo plazo?
1: Eh, bueno, ahí, ahí me tocó ir el año pasado, a principios del año pasado, eh, pre-coronavirus, mucho, mucho antes, <risa> me tocó ir a recibir un curso <risa> a recibir una charla y a conocer un cliente para uno de mis clientes de la agencia de mercadeo deportivo y este cliente era La Liga en España y desde que, desde que entré al edificio noté un rótulo en una pared que decía si quieres ir rápido, ve solo pero si quieres llegar lejos, ve acompañado y entendí en palabras puestas en amarillo en una pared roja y con el logo de La Liga arriba verdad Y decías, claro, este, toda la vida este ha sido el secreto. O sea, si yo tengo una idea y mi idea eh, es perfecta, según yo, y armo mi plan de negocio, mi plan de negocio es perfecto, ¿verdad? Es tan perfecto que necesito ayuda. Sí, sí. Porque, porque a menos de que sea un emprendimiento, ni siquiera las personas que dan charlas pueden andar solos. Tienen una persona que les contesta el teléfono, tienen alguien que ayuda a cobrar. O sea, ni siquiera con un emprendimiento... De, de imagen eh, personal, uno puede ir solo. Y lo más interesante es que el tip para desprenderse de ese, esto es mío, yo lo hice y esta es mi idea yo la, y yo quiero que sea mía para siempre, es entender que tu idea requiere de skills que vos no tenés, ¿verdad? Y que cuando encontrás personas que tienen esos skills, vos no, vos no los querés con salario, los querés para siempre. Porque quiero que este proyecto sea para siempre, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, cosa que a veces no pasa porque las situaciones cambian y, y pues, ahora ya conocimos una pandemia, ¿verdad? Este, mis abuelitos no conocieron una pandemia, ¿verdad? Pero hoy nosotros conocimos y mis papás y conocimos una, una pandemia y nunca, nunca sabíamos de qué se trataba. Y hoy crear una empresa va a tener gotas de pandemia, o sea, ya vamos a tener más miedos y entonces vamos a empezar con una empresa que no dependa de una oficina, vamos a empezar con una empresa que no dependa del efectivo. Vamos a empezar con una empresa que no dependa de que sea un producto único, porque hoy ya nos dimos cuenta que todo el mundo vende lo mismo, pero con diferente sabor, en diferente empaque, ¿verdad? Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que entender que una idea, un emprendimiento, es tan perfecto como las personas que lo ayudan a uno a que sea perfecto. Y yo creo que no es difícil, no es difícil. Yo nunca, yo nunca he querido el pastel completo de nada, aunque sé que hay gente que sí lo quiere. Hay gente que quiere el pastel completo, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando tiene él, él quiere todo el, el pastel completo, pero quiere que alguien se lo parte en rodajas porque no se lo puede comer todo de un solo tiro. Entonces, no se dio cuenta que ya pidió ayuda, ya pidió que alguien se lo partiera en rodajas. Entonces, siempre, 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 siempre hay que cuestionarse. Si este proyecto es perfecto, es perfecto porque encontré a las personas que me van a ayudar a que sea perfecto y no porque lo voy a hacer yo. Entonces, yo creo que no es tan difícil si lo ves desde ese punto de vista, ¿verdad? Y eh, a ver, compartir un pedacito de lo que yo quiero que sea grande, tal vez no lo vas a hacer desde el inicio porque al inicio es tu plata o es tu idea o es tu esfuerzo nocturno, pero conforme va creciendo tu proyecto va a ser mucho más fácil eh, compartir esos pedacitos, pedirle a alguien que haga las rodajas y que la mía sea más grande por hoy y esta es más chiquitilla pero todos estamos comiendo el mismo pastel va a ser mucho más fácil creo que es una cosa de madurez no se exijan eso ahorita no 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 piensen en eso ahorita porque no van a poder dormir el ego el ego es bueno el ego es muy importante porque es el que te hace caminar pero el ego es un veneno que te intoxica o sea si el coronavirus te quita el paladar el ego te quita el pensamiento te quita la razón te quita la inteligencia entonces eh, primero hay que envenenarse con el ego para saber hasta dónde lo envenenado o lo intoxicado que está uno para luego poder respirar y poder echar para adelante, ¿verdad? Pero, pero eso es, es un tema de madurez, madurez empresarial. No se exijan eso desde el principio porque van a sufrir mucho.
0: Ok, Mae, excelente. De verdad, ahí, ahí, en los comentarios todos están apuntando las frases que está, nos está disparando ahí. Eh, mae, ¿qué cree que fue...? Eh, el factor del cual DDB se les acercó a ustedes al taller y no a las otras empresas de publicidad que existían en ese momento porque entendiendo que de cierta manera es un éxito el pertenecer a una comunidad o una red tan grande como DDB ¿qué, qué cosas hicieron ustedes bien que hizo destacarse para al momento que ellos estaban tomando una decisión?
1: Trabajar sin miedo trabajábamos sin miedo si el cliente pedía una invitación, para nosotros una invitación era cualquier cosa. No era un pedazo de papel cuadrado. Para nosotros una invitación era un formato. Y el formato se podía hacer de mil formas. Para nosotros una campaña de marca era solo una necesidad del cliente, pero no era, una, no era un patrón a seguir. El 99.9 el, el personas, cuando hablas de una campaña para, para de marca, eh, se va a Google y busca estrategia de campaña de marca. Y entonces ese verbatim eh, lo único que hace es matarte, o sea, es el suicidio de, del creativo, el suicidio del mercadólogo, el suicidio de cualquier en cualquier startup es ir a Google y buscar estrategia para abrir una empresa, entonces creo que lo que nos hizo crecer y ser una agencia importante, un taller creativo importante al inicio, es que nunca tuvimos miedo, todas las ideas eran lo que pensábamos, que creía que el cliente quería y aceptábamos el fracaso, por hecha no tuvimos tantos y celebrábamos los triunfos y los celebrábamos bien, lo celebrábamos con más trabajo. ¿Ok? Entonces creo que es eso, caminar sin miedo, que ese, ese dicho bonito, ahora los memes lo, lo iluminan a uno. Hay uno que dice: si tienes miedo, hazlo con miedo, ¿cierto? Pero, pero no es hacerlo temblando y con una, un garrote en la mano y una lámpara en la otra por si te aparece algo y garrotearlo. No, es verdaderamente que el miedo sea el combustible de tu energía para salir adelante, pero nosotros sí lo hicimos con miedo y lo hicimos con hambre, porque no había plata para comer, ¿verdad? Y yo te conté que, que agarraba, yo agarraba, eh, como yo era el extranjero acá, entonces eh, a veces mi socio traía comida y me, y me compartía, pero yo era bueno para comprar tortillas porque yo estaba ahí por, por la zona 14 donde están los delfines, y hay mucha gente que vende tortillas, esa, esa cadena famosa de de, de, de tortillas, se llama Los Tres Tiempos, ¿verdad? Ah. Es, más grande, es más grande que McDonald's, ah. eh, entonces yo compraba mi muñecón de tortillas con salsa de, de tomate patrocinada por Campero y, y McDonald's y una botella de una cerveza que hoy que, que ya cambié mis gustos, eh, Sí. Pero, pero las dos cosas eran fascinantes, llenaban un montón y a veces le echaba queso a la tortilla con salsa de tomate y se llamaba se llamaban tortipizzas, que son muy buenas, se las recomiendo. Pero nunca, sí. nunca, nunca, nunca el hambre fue un, un, un desaliento. Siempre fue una, un reto. Y nunca el miedo fue una, una razón por la cual copiar una estrategia o hacer algo que ya todo el mundo hacía. Entonces, mm. sin miedo, gente, sin miedo. Yo tengo un problema ahorita a mis cortos 49 años, y es que cuando detecto un cliente nuevo con miedo, lo abandono. Para que busque sus miedos y luego regrese. Sí. Porque si no, nos convertimos en enemigos. ustedes nunca les ha pasado que tenían un tío, un primo o un amigo que le gustaba asustarlo a uno? <risa> sí, sí. Lo, y lo primero que hacías era alejarte de él, ¿cierto? Sí. Entonces uno sabía, ahí va a estar aquel, ¿no? Qué pereza, se le gusta asustar. Entonces yo, yo creo que todavía yo, a mí me pasa. Todavía cuando encuentro a alguien que, que viene y te pide ayuda, a, alguien va y te busca porque vos sos bueno para los, los golpes. ¿verdad? ya lo te encontró, te pide que, ne que necesita que vengas con él para pegarle a una persona que lo está molestando. Pero cuando ya llega el momento de los catos, dice no, ya no. Ajá. Es lo mismo que el cliente que llega a buscarte porque tenés ideas innovadoras y cuando ya vamos a salir con la campaña, te dice mira, ya no. No me gusta el morado. No me gusta el texto que pusiste. Me da miedo que la gente... Entonces ahí uno, ahí uno dice, ¡Ay! acabo de identificar el miedo. Entonces se aprende una alarma roja y dice uno, bueno, entonces dejémoslo aquí y cuénteme cuando estemos listos para, para seguir adelante. No pasa mucho, pero, pero creo que eh, enfrentarse al miedo con, con valor y con más miedo es el, es el mayor de los retos y el mayor de los éxitos.
0: Sí, y, y entendiendo que también estoy seguro que también la parte de empresarialidad ya estaba un poco adaptada al, al emprendimiento. O sea, ya no era un emprendimiento, ya habían empezado a volverse un poco más empresa, procesos, eh, o sea, como que ya estaban listos para solo echarle gasolina y volverse lo que son ahorita.
1: Así es, así okay. es. De hecho, a ver, todo el mundo ha ido a hablar del New Normal, ¿verdad que sí? Eh, ¿Cuántos hemos hecho algo del New Normal? ¿Qué es New Normal? Ponerse una mascarilla. <risa> ¿Qué es New Normal? ¿Qué es New Normal? ¿Comprar en línea? Perdón, perdón. Agencias y clientes retórgados ahí afuera, eso no es New Normal, eso viene pasando hace cuántos años. El New Normal es el pensamiento de las personas que ha cambiado, eso es lo, 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 lo que ha cambiado, eso es lo, lo nuevo. Pero en países... A la par de nosotros, México, los niveles de compras en digital desde hace seis, seis años o más son enormes. Es una economía impresionante. Amazon está en, en, en México antes que en cualquier otro país de Latinoamérica. ¿Verdad? Este, los mexicanos compran en Amazon local. ¿Verdad? Este, vámonos a Argentina. Es un país que ha explorado lo digital con problemas de, de, de política y lo demás. Brasil. En Brasil la gente ya no va a los moles no por coronavirus. Iba a pasear, a caminar, pero la gente compra todo por en línea. Entonces, aquí venimos en Guatemala y decimos, va, este, el New Normal, todo el mundo con digital, ahora restaurantes en digital. Yo se los vengo diciendo hace 3, 4, 5 años. ¿Verdad? Este, Nosotros somos una de las primeras agencias que permite pagar a pagos con tarjeta de crédito. O sea, nosotros somos, o sea, el New Normal es, el New Normal es una cachetada a la razón. Qué lindo que aparece el New Normal. Bueno, digamos que el New Normal son las fiestas en video, eso sí es un New Normal. ¿verdad? Ajá, las bodas. Las bodas en video y los conciertos con fondo de los setentas. A mí me encanta, porque cuando Michael Jackson era famoso, eh, que tenía 15 años, era lo mismo que estar viendo los conciertos de hoy, de esta marca de cerveza, que acaba de hacer un concierto. Era como ver a Michael Jackson bailando con un fondo de que se movía y que tenía luces. O sea, regresamos a lo que antes era la televisión abierta. Entonces, el New Normal, considérenlo eh, un empujón a que le crecieran a uno un par de cosas que usan aquí, verdad, un par de cosas para hacer las cosas bien. ¿verdad? Entonces, yo creo que a nosotros ya teníamos procesos y cosas preparados porque nos gusta ser visionarios y porque cambiamos nuestra forma de pensar. Y cuando vino el COVID nos asustamos, nos preocupamos, perdimos el sueño, pero luego nos dimos cuenta que estábamos listos para echar para adelante, para caminar. Y hoy estamos muy enfocados en no caer, no desvanecer y en ser fuertes y ser grandes y salir para adelante. Uh
0: -huh. a, a, mí, a mí me encantaría Y es algo sumamente interesante La relación que usted tiene con sus socios eh, Me recuerdo que me reuní con ustedes dos En, en, en un caso y, y, y como que de cierta manera Usted confía al 100% En la parte que él hace Y él confía al 100% en la parte que usted hace Y creo que es algo soñado ¿sí? Es saber de que esa parte está cubierta Por esa persona Y él sabe que esta parte está cubierta por mí ¿Cómo, cómo se puede crear esa relación? ¿O, o qué cosas...? cree que usted hizo con su socio para poder tener esa relación tan, tan efectiva?
1: A ver, no era así. No era así antes. Este, habíamos empezado a generar una relación tóxica, los socios, en donde nos veíamos como competencia cuando realmente éramos eh, socios. Eh, hace un tiempo empezamos, eh, nos sentamos en, con un café eh, y, y, y nos hicimos una promesa y la promesa era lo que te toca hacer a vos, te toca hacer a vos y lo que me toca hacer a mí, me toca hacer a mí y los dos somos una sinergia y los dos tenemos que lograr que esto crezca y que esto funcione, ok, y lo más importante, lo más, más importante de todo esto era aplicar la escolaridad esa palabra mi socio eh, Manuel Madrid la, la recordaría si estuviera escuchando ahorita y es para tomar decisiones y caminar firmes y ver los errores y ver los problemas y enfrentarlos, hay que acordarse de todo lo que hemos aprendido. Y eso se llama escuela. Todo lo que nos han enseñado y todo lo que hemos aprendido, hay que aplicarlo. Porque no hay nada más venenoso para una empresa, ¿verdad? Que creer que, la, que lo que yo estoy diciendo ahorita es la única razón y la verdad absoluta. Cuando hay otras cosas que han pasado antes y que han, nos han hecho cambiar de pensamiento y nos han hecho cometer errores. Entonces, la confianza que hoy tenemos eh, está basada en ver resultados y trabajar con KPIs. No es nada eh, holístico y no creas que hicimos yoga y llamamos a un... No, no, no. Es nos pusimos KPIs. ¿Ok? Es y, es, y, es, y es fácil. Si tuvieras que hacer un proceso lineal, ¿verdad? Es, es tan fácil como decir, ok... Esto es una empresa de publicidad. Hablemos de una de las empresas que es la de publicidad. Esto es una empresa de publicidad. ¿OK? Para traer negocios a una empresa de publicidad, tenemos que ser creativos. Sí, claro. Tenemos que tener buen servicio, el mejor servicio del planeta. Tenemos que tener precios competitivos. Sí, pero tienen que estar basados en resultados. Perfecto. Y, además, tenemos que ser siempre vanguardistas. Pongámosle una palabra que ya casi no se usa. ¿OK? Entonces, esos, esos KPIs, ¿A quién le tocan? Uh -huh. okay, en la parte de creatividad y estrategia, le va a tocar a esta persona. En la parte de ser competitivos con precios y tener el mejor servicio, te va a tocar a vos. Esos son los dos KPIs. Y si mi KPI está perfecto, el KPI de arriba tiene que estar perfecto porque si yo estoy haciendo bien mi trabajo, están viniendo clientes y estamos facturando. ¿Cierto? Entonces, esa es la verdad. Hay que ser hasta metódicos en eso. O sea, porque si crees que es un tema de darnos la mano, abrazarnos y decir, vamos para adelante, yo confío en vos, eso no existe, sí. eso no existe, ni siquiera en tu casa, ni siquiera con una relación amorosa, ni siquiera vos que te vas a casar, hay que poner las cosas sobre la mesa, ¿verdad? Sí. Y por eso es que es importante entender a veces qué es lo que yo puedo dar y qué es lo que la otra persona me puede dar. Y eso sí, no interrumpir, sí dar aportes y si sos bueno eh, en, 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 en algunos puntos que le construyen a él, dar aportes y, y tener apertura. Pero si él puede aplicar algunos de sus conocimientos a, a lo que me toca a mí, yo tengo que tener apertura y escuchar los aportes. Pero sí. lo más importante es los KPIs. Sí. Si no tenés KPIs claros, todo el mundo mete la mano en todo, todo el mundo se enoja porque yo lo quiero hacer así, o esto no debería ser así, o córralo para acá y porque lo corrió para allá si yo lo quería aquí. Sí. KPIs, KPIs en toda, en todo en la vida. Y eso es el secreto que hoy espero que siga dándonos resultados y si no vamos a buscar otro camino. Pero, pero ese es el secreto de hoy. Las responsabilidades claras, escolaridad para todas las decisiones, ¿verdad? Eh, porque eh, casos de éxito te dicen que son casos de éxito. Si seguís un caso de éxito de la empresa a la cual te querés parecer y lo seguís con escolaridad, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a tener éxito porque es un caso de éxito, ¿verdad? Entonces también hay que tener la humildad de haber y leer casos de éxito de empresas a las cuales te querés parecer. Muy excelente. May, o mejorar. Perdón, mejorar, porque ¿Qué? parecerse que pereza.
0: Ok. <risas> eh, gracias. Vamos a ir concluyendo ahorita, Mae. Yo tengo una última pregunta y quisiera dejar ahí a los másters que eh, el que tenga alguna pregunta hacerle al Mae, se lo recomiendo. Eh, va a ser bien difícil que, que después se lo puedan topar y hacerle preguntas, así que aprovechen. Emma, ¿su proceso creativo me interesa muchísimo, entendiendo que usted es el vicepresidente creativo de esta empresa que se dedica a la creatividad, en donde de eso realmente es lo que de lo que se mueve la economía? Eh, ¿Cuál es su proceso creativo? O sea, ¿en ¿dónde obtiene esa creatividad? ¿En dónde obtiene esa como iluminación? O cómo es que cómo funciona su mente? Que lo ha llevado hasta aquí como ese referente en temas de creatividad, en temas de, de, de ser como disruptivo.
1: Hacer, hacer otras cosas. Vieras que yo encuentro las soluciones en los hobbies eh, para no ser tan, tan, tan. El Dalai Lama. El Dalai Lama dijo una vez un, una pregunta en una conferencia que me tocó ver y dijo: Ustedes saben qué mueve el mundo. Y lo acabo de hablar con unos alumnos de Brother, que es una escuela en donde doy clases. Eh, y, la, y todo el mundo contestaba, daba su, 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 su respuesta, algunos fueron muy certeros, otros un poco alejados, pero al final cuando el Dalai Lama dijo, ¿qué es lo que mueve el mundo? Y él dijo, la voluntad. Entonces yo creo que la voluntad de estar al día, de estar leyendo, viendo eh, cosas que no me incumben, por ejemplo, yo no sabía quién había diseñado la campanita del Nasdaq, Nasdaq es ese, el, la bolsa de valores cuando el Nasdaq sube suena una campanita, ¿cierto? Pues sí. resulta que la campanita la diseñó Sonos, Sonos los que hacen los speakers, mm. ¿verdad? Entonces cuando empezás a investigar cosas que no tienen, que, que, que no se relacionan en nada con, con tus intereses y tu vida, empezás a abrir espacios y ventanas. Cuando empezás a, a no sé, a arreglar tu carro porque tenés un carro viejito y lo querés dejar como uno que viste en la tele, empezás a resolver problemas que luego te ayudan a resolver problemas de creatividad y de la vida real. Pero, pero creo que vivir Vivir viviendo, decía una argentina que conocimos en moto, vivir viviendo es lo único que te va a ayudar a encontrar soluciones y a tener un proceso creativo abierto y fuerte, ¿verdad? Porque, porque la creatividad realmente no se aprende en, en Google haciendo búsquedas, la creatividad... Se aprende cuando hablas con las personas y te dicen frases y cosas simpaticísimas. Esta persona la conocimos pasando por, por Belice y, y venían una Vespa desde Argentina y tenía un tatuaje en el brazo que decía vivir viviendo. Y yo dije, claro, es que la vida no... O sea, solo porque respiras y tu corazón hace pum, 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 no estás vivo. No, no significa que estés vivo. Estás vivo cuando salís y tomás un, una bocanada de aire, cuando... Eh, llovió y te mojaste, cuando te ensuciaste la ropa y no te estresaste, cuando no sé, cuando abrazaste al perro sin importar que te iba a llenar de pelos la camisa negra cuando, no sé, vivir es lo que te, te ayuda a tener un verdadero proceso creativo, ¿verdad? Sí. Ya lo demás son técnicas, pero el proceso creativo es vivir abrir los ojos, si yo, si yo tengo un emprendimiento que se relaciona con tecnología, tengo que buscar la solución que resuelve mi, 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 mi idea y no cómo han hecho otros esta idea, sino qué solución voy a resolver yo con esta idea. Primero, lo primero que tengo que encontrar. Y segundo, el producto. Mm -hmm. Ok, porque si vos sacas primero el producto sin encontrar la solución, va a ser un producto más que no tiene ninguna razón de existir y que el único que se enamoró de él fuiste <risa> vos porque sos su papá. ¿Verdad? O sos su mamá. Entonces yo creo que el proceso creativo es tomar bocanadas de vida. Mm -hmm. Increíble. Gracias. Tomen bocanadas de vida y cuando saquen el dióxido de carbono, que lo que saquen son ideas, soluciones, besos, abrazos, no sé, insultos si hay que insultar, eh, todo lo que puedan. Pero ese es un pro el proceso, que el único que funciona, el único. El único. Si vos me hablas a mí de fútbol, te hablo de fútbol. Tal vez no como una persona que solo piensa en el fútbol, que cuando le pedís una creatividad te trae algo de fútbol. Y cuando le pedís una solución de un negocio te trae algo de fútbol. ¿Verdad? Eso, eso pasa, eso pasa. Muchos de nosotros no aceptamos escuchar una, una canción de heavy metal en la radio, la cambiamos. Hoy los reto, cuando pongan heavy metal en su radio y aguanten 20 minutos de heavy metal, solo para entender de qué se trata. Entonces, ese es mi consejo, no hay, no hay tanta matemática, hay muchas técnicas, pero no hay tanta matemática, hay que mantenerse al día, hay que mantenerse al día. Hay que buscar esas tenis que, que te gustan, ponételas. No, nunca digas, es que esas tenis son de patojo. Van para arriba, chavo ruco. Bien, bien hecho. <risa> bien hecho. Hay, hay un dicho que está ahí por Facebook, que es un meme que dice, se trata de envejecer lo más joven posible. Mm. Eso es. De eso maes, se trata. Es, de,
0: de verdad, verdad súper valioso. Hay un par de preguntas, si nos realas cinco minutos más. Bueno, ahorita vamos a empezar con esta. ¿Qué proceso se hizo para validar una idea? Entendiendo que siempre está intentando hacer cosas nuevas, las ejecuta. ¿Qué proceso sigue?
1: El que les acabo de decir. Eh, yo solo veo si esa idea soluciona el problema que el consumidor tiene o que la marca quiere resolver. Eso es lo único. Y la otra parte, eh, si conecta con las personas. ¿okay? Siempre, siempre una idea tiene que venir desde el humano y no desde la marca. Mm, es, la única, es la única validación, o sea, es sí, sí. lo único, lo único que, que funciona.
0: Acá hay otra. Okay. ¿Te, ¿Te ha pasado que has soñado algo y que has trabajado y el resultado ha sido exacto? ¿Cómo le has hecho para automotivarte y mantenerte firme en la idea?
1: Me levanto con negocios todos los días y, los, y se los cuento a alguien como que si ya existiera. Es una mentirilla blanca pero a veces elijo a una persona y le digo, eh, me dice, ¿cómo estás vos ahí empezando un negocio? Fíjate. ¿Y de qué es el negocio? Fíjate que es un negocio de elefantes rosados que andaban volando alrededor de un pastel eh, porque era un sueño, ¿verdad? Pero, pero, pero lo cuento como, como que existe. Y, 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 ¿Y por qué lo hago? Porque les voy a contar un secreto a voces. El, los oídos tienen más memoria que los ojos. Para que sepan. Y entonces, si yo se lo cuento a alguien, queda grabado en mi memoria auditiva para siempre. No sé si, y, y eso lo pueden poner a prueba, porque eh, muchos de ustedes ven personas y no se acuerdan del nombre, ¿cierto? Pero si la persona se ríe durísimo y su risa es annoying, dirían los que hablan, les gusta usar palabras de mi inglés, pero si su sonrisa es espantosa, nunca se les va a olvidar el nombre. Entonces, cada vez que se levantan y tienen un sueño de un negocio, y, y quieren hacerlo y quieren que sea exitoso y quieren motivarse. Motívense contándolo, pero no cuenten la idea. Cuenten eh, como que si ya existiera. Cuéntenlo, escúchenlo, escúchenlo siempre, óiganlo. Pero lo que más lo los va a motivar es executing, Ajá. hacerlo. Sí, la sí. única manera de motivarse es haciendo las cosas. Sí, sí, ¿Ok? Sí. Porque si yo quiero, o sea, si uno se pone, vamos, Víctor, qué buena idea, lo vas a poder hacer. Listo, hagámoslo en 15 días. Pero si yo digo, me pongo un deadline, que yo con Marcel le mandé un video y hablamos un poco, pero si yo le pongo un deadline a ese proyecto, a ese sueño, lo voy a cumplir. Y eso es automotivación. ¿Ok? Hay un, un amigo mío que me ayuda a entrenar, que, que entrenan sin camisa y sin zapatos en su cultura. Es una cultura muy bonita de ejercicios. Y cuando hey, la gente le... Ajá. Y cuando la gente le pregunta, ¿por qué sin camisa?, él dice, para que, para que veas el resultado de tu esfuerzo. ¿Y por qué sin zapatos? Para que tu cuerpo vuelva a la naturalidad, para que tus dedos se estiren, tu planta se, del pie sienta la tierra, la tierra tiene energía. Y entonces realmente es automotivación, ¿verdad? Es porque cuando te dicen eso decís, ah, sí, claro, aquí voy, voy sin camisa, voy sin zapatos, pero realmente lo, lo único que va a automotivarte al final son los resultados de hacer ese proyecto, ese ejercicio, eso que vas a hacer, ¿ok?
0: Excelente, una, una última, una última, eh, ¿qué visualiza, o sea, si visualiza alguna tendencia en el marketing digital para los próximos años?
1: Sí, eh, sí, hay una tendencia muy fuerte y la tendencia eh, que se viene y se viene como cachetada de, de enano, dicen aquí en Guatemala, viene como cachetada de enano, es el self-made marketing, y eso va a pegarle muchísimo a muchos rubros de negocio. ¿Estamos hablando de, de qué? De, estamos, qué? Habla estamos hablando de personas haciendo su propio marketing, de sus propios negocios y que está funcionando. Sí. ¿Ok? Y, que, y para poder ser bueno en el self-made marketing, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacerlo. Trabajar, sí. intentar hacer benchmark. Moverse. Y yo como agencia de publicidad, de publicidad ya estoy listo, ya estoy trabajando para crear plataformas que ya existen del self-made marketing, pero nosotros vamos a tener plataformas para que lo puedas hacer vos mismo, pero con asesoría de profesionales. O sea, eh, ya lo estamos viendo. Hoy estamos viendo a muchas personas eh, contratando directamente a sus, a sus influenciadores, eh, pensando en cuáles son las, las categorías en las que quiere entrar. Así que viene duro. Viene duro los siguientes años. El nuevo normal, el único, lo único nuevo en el nuevo normal es que se está poniendo duro este tema. Pero, viene, pero vienen, vienen momentos de gloria, vienen, vienen momentos fuertes. Eh, Les Binet dijo, esto del COVID es más una guerra que una pandemia. Mm. ¿ok? Y cuando hay una guerra, hay unión, hay ayuda, hay crecimiento económico, hay nuevos inventos y hay nuevas oportunidades. Mm -hmm. Okay. Excelente.
0: Gracias, Mae. Para concluir, Mae, ¿no nos reala alguna recomendación de un libro que crea que le pueda servir a la gente, que le haya cambiado la vida a usted?
1: No, tal vez, a ver, el único libro que me cambió a mí la vida es el libro que yo mismo estoy escribiendo. Ok. <risas> sí, y lo estoy escribiendo con acciones. ¿verdad? Pero un libro que hoy me tiene emocionadísimo y me ha ayudado a hablar más ordenado, se llama Creatividad S.A. Ok. Del CEO, ah. Ajá el CEO de Pixar. ¿Ok? Creatividad, coma, SA. Está yeah. en todo lado. Creativity, coma, SA. Inc. Ajá,
0: ah, Creativity, Inc. Sinosurne... Pero se llama
1: en español Creatividad, coma, SA. Uh -huh. S. Ese libro y... O sea, ojo, no es un libro de... No es el libro de la vida. ¿Verdad? Es, el, es un libro de una persona que, que, que cambió la forma en que vemos ahora las caricaturas, ¿verdad? Uh -huh. cambió no. la, la forma de hacer muchas cosas
0: excelente, Mae, de verdad súper súper agradecido, como siempre es un placer y siempre muchas Gracias igualmente. Me, me siento muy egoísta porque siempre le, le, solo le, le chupo información y me la quedo ahí
1: así Pero que gracias más o, como... más o menos, porque acuérdense que los oídos tienen más memoria que los ojos entonces <risas> yo cuando, cuando estoy hablando y contándoles todo esto, recupero algunas cosas que he dejado de lado y las vuelvo a a, a hacer y vuelvo a caminar sobre, esas, sobre esos temas y que los proyectos que dejan tirados que queden en medio del pasillo ese es mi consejo tírenlos en medio del pasillo que va al baño al baño que va todos los días para que todos los días tropiecen con ellos y los vuelvan a retomar y caminen eh, el camino correcto, porque el camino correcto no es abandonar los proyectos y los planes, es cumplirlos
0: ¿verdad? De verdad, muchísimas gracias, súper valioso. Aquí, pura en vida, Los comentarios. Eh, muy agradecido con usted por todas las cosas, por muchas otras cosas. Pero que ya nos quiera, quiera dar una hora de su tiempo en la noche, un sábado, es sumamente, eh, habla mucho, muy bien de usted. Así que gracias por, por esto y sumamente valioso, Mae. Muchas, muchas gracias.
1: gracias. Y, y lo más duro es que es un sábado de UFC, ¿verdad?
0: Sí, bueno, hay, <risa> bueno no sabía, pero, pero bueno, ahorita, ahorita
1: están. <risa> Pero bueno, no, yo encantadísimo. Yo realmente este le dije una vez a un amigo muy cercano que, que, me, que me dijo, y me ofendió muchísimo, dijo, eh, madre ¿usted qué es bueno para echarse pajas? Y yo, y yo dije, y yo dije wow, este madre me acaba de decir mentiroso. Y entonces yo me levanté, pero me levanté sin, sin levantarme de la silla, solamente me levanté emocionalmente y le dije, yo todo lo que te cuento es porque lo he vivido o porque lo he intentado o, que, o porque lo he fallado de mí nunca vas a tener mentiras solo verdades y cuando es una verdad que no es mía te voy a dar el nombre del autor así que empecemos a respetarnos y, se acaba, y, 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 me, y me acuerdo que ese día cambió nuestra relación y hoy tenemos una mejor relación de amigos porque ahora él dice vos, eh, vos te sabes de este tema ¿verdad? pero creo que siempre tenemos que Estar orgullosos de lo que hemos vivido, de lo que hemos aprendido y de, lo, y de lo que podemos compartir, porque si no, ¿de qué vamos a estar orgullosos? ¿Verdad? Debemos estar orgullosos de nosotros mismos. Recuerden lo que les dije al principio, lo único que tenés vos y que vos mismos podés, podés crear y podés hacer enorme es la reputación, Eso ¿ok? Sí. Así que no, bien, muchas gracias gente, ¿verdad? Un placer. No.
0: A usted, Madre. Gracias. Gracias por su tiempo. Cuídense
1: mucho. Gracias, Diego. Gracias. Gracias por invitarme. Okay, Chao.